Vamos a comenzar ahora el decimosegundo mamar de la serie. Nahamu, Nahamu a mí, el, versículo, el famoso versículo dicho por el profeta Irmía. Consuélense, consuélese mi pueblo, dijo vuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y llámenla a ella. Dice el Rebe, hay que entender por qué dice dos veces Nahamu. ¿Por qué el consuelo doble? Rashi dice... Atem Neviay, ustedes, mis profetas, tienen que consolar a mi pueblo. Es decir, según Rashi, esta es la palabra, Nahamu Nahamu a mí es la palabra de Hashem a los profetas para que consuelen a Israel. También, tampoco esto se entiende, dice el Rebe. ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Cuál es el concepto este del, de la palabra a los profetas que consuelen? Si mismo... La profecía en sí misma ya es el consuelo. La profecía, de, la palabra de los profetas es el consuelo. ¿Para qué tenemos que ir y decir que esta es la palabra de Yema a los profetas? O sea, ¿qué quiere decir Rashi con esto? Y cuando dice a los profetas, Nahamu, consuelen, el significado es que hay una Nehamá, que hay un consuelo por separado antes, por separado de la profecía en sí misma. O sea, Rashi da a entender que hay un consuelo que Hashem le dice a los profetas y después la profecía cuando el profeta habla al pueblo judío. ¿Y, qué, y cuál es el concepto de estos dos, estas dos fases, digamos, de la, de la, de la, del consuelo? En el Midrash Rabba está escrito Lactabe Kiflaim Benejamabe Kiflaim el golpe fue doble, entonces el consuelo fue doble. Tampoco se entiende, dice Rebe. ¿Qué significa Lactave Kiflaim? Que fue golpeada doblemente. ¿Cómo puede ser que por un pecado venga un, un, un doble golpe? Se entiende, sí, que el consuelo debe ser doble, porque desde Hashem siempre sabemos que lo bueno es, eh, es más que lo negativo, pero el, el, el golpe doble por un pecado no se entiende. Y si, si, si fue golpeada doble, por eso tiene que ser consolada doblemente, hay que entender acá cuál es el, cuál es el concepto de Kefel, cuál es el concepto que se multiplica por por dos el, el tema. También hay que entender lo que dice el versículo Dibru Elea, Dibru Alev Yerushalayim, hablen al corazón de Yerushalayim y llámenla. Porque a simple vista tendría que ser primero el llamado y después el Dibur, y después hablarle al corazón. Como dice, como dice el versículo, Baikra el Moshe Baidaber, cuando Hashem lo llama a Moshe, primero lo llama y después le habla. Acá dice, primero háblenle y después llámenla. ¿A quién le vas a hablar si no lo tenés enfrente? Primero llámalo y después hablale. Bueno, hasta acá las preguntas. Como sabemos, eh, el rey va a desarrollar todo el concepto, va a seguir desarrollando los conceptos que viene desde los mamarim anteriores, especialmente el último mamar, del undécimo, y después al final va a contestar las preguntas. 
Antes hace un resumen de lo que venimos viendo. Para entender todo esto hay que introducir lo que se explicó antes, que las 10 sefirot del mundo de Atsilut vienen segmentadas, separadas, y se distinguen en nivel superior e inferior, que la jojma es el nivel superior en relación a Binah, y jojma y Binah juntos son estados superiores en relación a las Midot, a las, a las sefirot emocionales, y las sefirot emocionales son estados superiores en relación a la a la sefirá de Malhut, que es la última del mundo de Atsilut. Y se explicó, y este fue el tema de los últimos dos mamarim, sobre todo, que el concepto de superior e inferior en la sefirot no es solamente un tema cuantitativo, sino básicamente es un tema cualitativo. O sea, desde el origen, desde las diez sefirot ocultas, cada sefirá ya viene, ya viene eh, eh, preformateada, de acuerdo a cómo es en esencia, y dado que Jojma ya es desde su origen un contacto más cercano con el infinito de Hashem, entonces cuando se distingue en el mundo de Atsilut como sefirá individual, entonces guarda relación con su origen, que es el contacto más cercano con el infinito de Hashem. Por lo tanto, cualitativamente ya es superior, es el contacto más cercano. Como consecuencia, hay más, cuantitativamente, hay más revelación de Hashem, más presencia de Hashem en esa sefira. Este es el resumen que hace antes de comenzar el capítulo 45, que es el primero de este décimo segundo mamar. Que dicho sea de paso, en este mamar, el rey va, va a terminar el análisis que comenzó en el capítulo 2. En el capítulo 45 termina el análisis que comenzó en el capítulo 2, Mejor dicho, en el, no, el, no en el capítulo 45, en el décimo segundo Mahamar, que tiene cuatro capítulos, ahí termina el análisis que comenzó en el capítulo 2, que es el paralelo que hay entre las eh, fuerzas interiores del alma y la luz de Hashem y la sefirot con los Keilim, que es todo, todo lo que venimos viendo hasta este momento. Después, en el Mahamar que viene, Beata Israel, va a empezar a explicar no la luz interior que se une a cada sefira específica, como está intentando explicar en estos mamarim, sino va a, re, va a retomar el tema del comienzo del capítulo 2, que hizo alusión al razón, a la voluntad del alma, la voluntad que es la fuerza que expresa el alma en todo el cuerpo sin distinción de órganos. Así también hay una luz infinita de Hashem que está presente en toda la creación sin distinción de niveles y estados. Pero ahora concentrémonos y terminemos el análisis del tema del de, de paralelo entre las fuerzas interiores del cuerpo como intelecto y emociones y la luz de Hashem que se inviste en cada plano, en cada estado de manera individual. Comenzamos el capítulo 45. Dice, además de que las 10 sefirot individuales, cada una en su nivel, tiene un estado superior, en relación a la otra. También todas las diez sefirot de, de los mundos, de las, de las dimensiones generales de Atsilut, Briá, Yetzirá y Asiá, se puede clasificar en estados de superior e inferior. Porque hay diez sefirot en cada mundo, en cada dimensión. 
Así como hay diez sefirot en el mundo de Atsilut, así también hay diez sefirot en el mundo de Briah, hay diez sefirot en el mundo de Yetzirah y en el mundo de Asia. O sea, el mundo de Atsilut es una dimensión divina, como explicamos muchas veces, donde por primera vez aparece la puesta a distancia, el límite que Hashem autoimpone a su manifestación infinita, que esos son los Keilim, los, los canales de expresión de, de, de la luz de Hashem, donde se pone el límite a esa luz infinita, y los diferentes matices se expresan cada uno de acuerdo conforme su canal. ¿sí? En, el, en la dimensión de Atsilut todo es divino, es decir, el límite se siente que es Hashem el que pone el límite, es el límite de Hashem, propiamente dicho. Ahora, cuando la dimensión de Atsilut se oculta, empieza la creación. La, el primer paso de la creación, el primer eslabón de la creación es el mundo de Briá. No me voy a adelantar, seguimos acá textualmente como dice acá. Que las diez sefirot de los mundos ya creados, los mundos espirituales creados, que son Briá y Siracia, y hagamos de vuelta la diferenciación. El mundo de Atsilut es divino, no es creado. Los mundos espirituales de Briá y Siracia son mundos creados. Las diez sefirot de cada uno de estos mundos creados espirituales provienen, se derivan de las diez sefirot del mundo de Atsilut. De todas maneras, no se parece para nada esas diez sefirot, como están en el mundo de Briá, el mundo creado, no se parecen en absoluto como están en el mundo de Atsilut. Para dar un ejemplo, el Rebe cita lo que dice en la introducción del Tikune Zohar, ¿a qué se parecen las diez sefirot del mundo de Briá? son como la cara del rey en el sello. O sea, uno puede ver al rey. Estamos dando un ejemplo. Uno puede ver al rey. Ves al rey y lo tenés al rey enfrente, el rey en persona. Después el rey tiene un sello con su cara, con su rostro. Ves al rey en su, en su rostro, en su sello tenés al rey. Después no tenés ahí al rey propiamente dicho. Es como la fotografía del rey, está en el, en el sello. Y después tenés... La, el rostro del rey como está en el, en el papel una vez que se imprimió el sello entonces el rostro del rey propiamente dicho vendría a ser con el mundo de Atsiludo donde todo es divinidad después tenés otra cosa que nada que ver que ves una figura del rostro del rey en el sello después que ese es el mundo de Briá que tenés un parecido a lo que es Atsilud después tenés inferior todavía el rostro del rey como está impreso en un papel, que ni siquiera es el sello propiamente dicho. Esas son las diez sefirot como están en el plano inferior de Yetzirah. Y después hay un plano inferior todavía, que es el mundo de Asia, el mundo espiritual de Asia, que es la acción, que nosotros somos parte de ese mundo, que ya se materializó todo. Entonces... Y la forma como están presentes el estado de la diez sefirot en el mundo de Briá no, no se parece para nada a cómo están las diez sefirot en el mundo de Atsilut, como dijimos antes. O sea, del ejemplo este podemos figurar, hacernos un poco la, 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 la figura, ¿no? Cómo es la gran diferencia abismal. No está el rey en persona, es una, una huella del rey. Está el, el, 
el sello del rey. Después está el impreso, nada que ver. El concepto es que es sabido que hay en el final del mundo de Atsilut una parsa, un velo ocultador. Es como decir, en la ventana hay una cortina gruesa que no deja entrar la luz del sol y el tenue rayo que entra atravesando esa cortina, si bien es del sol, proviene del sol, pero no se parece en absoluto en su calidad, en su claridad, en su calor, en su temperatura, no se parece en absoluto al rayo como está afuera, antes de atravesar el, la cortina gruesa. Entonces, así, salvando las distancias, son las 10 sefirot antes, en el mundo de Atsilut y en el mundo de Briá. Hay un un velo ocultador muy grande que deja pasar las 10 sefirot, pero es muy tenue. Es muy tenue lo que pasa, a punto tal de que son 10 sefirot, pero no se parecen para nada en un estado al otro. Veamos, dice, sabido que hay una parsa, un velo ocultador entre Atzilut y Divino y Briá, la creación espiritual del mundo de Briá. El concepto de esta parsa, de este velo, es como el ejemplo. ¿Qué significa? Acá está dando un ejemplo al ejemplo, porque el velo, hablar de un velo ocultador también es un ejemplo. Pero acá queremos, acá el revés dice, hay que entender ese ejemplo. ¿Cómo es ese ejemplo de la parsa? Es como un ejemplo. ¿A qué se refiere? Cuando uno quiere explicar algo muy profundo y no tiene no, 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 y sabe que el receptor no lo va a entender en las, en las palabras del tema en sí, entonces busca un ejemplo y pone el concepto en un ejemplo, o sea, en palabras eh, ajenas al concepto en sí mismo y ahí esconde, el, ahí esconde el tema. Entonces, el receptor escucha algo que no es la cosa en sí misma, es un ejemplo nada más. La cosa en sí, el concepto en sí mismo está en la cabeza de que lo transmite, pero el receptor escucha palabras que nada que ver con el concepto en sí mismo. Bueno, ese ejemplo sirve para entender el tema de la parsa. Es como que Hashem, desde el mundo de Atsilut hacia la creación, está hablando con un ejemplo. Ese es el concepto de la parsa. Los diez, los diez dichos de la creación, y esto que digo está hablando no es porque sí, porque en los siete días, seis días de la creación, Hashem dice diez veces, la Torah dice diez veces y habló Hashem, dijo Hashem, dijo Hashem, ¿verdad? Que se haga la luz, que se extiende el firmamento, etc. Ahora, esos diez dichos están en el, al final de la sefirá de Malhut del mundo de Atsilut. Entonces, ahí es Hashem hablando a la creación. Es decir, en el final del mundo de la divinidad de Atsilut se reúne todo el proyecto de creación, que así como estaba divino infinito no podía manifestarse porque nada podía existir con esa manifestación, y se concentra en diez dichos. Y ahí Hashem habla, esa es la parsa. Hashem habla y crea algo espiritual en principio parecido pero lejano a lo que es la divinidad del mundo de Atsilut. ¿Mm? Es, el es el ejemplo. Entonces, cuando, cuando la Torah dice que se haga la luz, 
La luz se puede entender como luz física, luz espiritual. En realidad es, es, estamos hablando de luz física. Exactamente. Los diez dichos de la creación son las palabras de Hashem para crear algo en un estado muy inferior a como están en el plano divino de Atsilut. Es el ejemplo que Hashem usa, es como que Él pone su divinidad en, en, en recipientes eh, eh, que puedan... Comprensible, exactamente. Por eso, sigue acá explicando el tema del ejemplo. Por eso, el tema que se entiende a través de un ejemplo no es como el tema en sí mismo sin ejemplo. De la misma forma es el concepto de la parsá, del velo ocultador. Que el velo es como que hablara de otra cosa y no de lo que pasa en el mundo de Atsilut. Es decir, que la sefirá de Jojma, del mundo de Briá, es de otra forma, es de otra consistencia, de la consistencia sustancial como está formada la Jojma del mundo de Atsilut. Como explica el Alterrebe en Torahor, en, 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 el, en el Mamar Patajeliau. Se va a entender esto con otro ejemplo, dice el Rebe para comprender un poco la diferencia que hay entre Atsilut y la creación. Nuestra comprensión en, en, los, en, la, en los temas divinos, dice, toda, toda captación nuestra acerca de la divinidad de Hashem, ¿de qué nos agarramos nosotros? De la acción de Hashem, de las acciones de Hashem, de la creación, de las peulot, de lo que Él hace. De ahí nosotros comprendemos y captamos la divinidad de Hashem. Todas, todas las acciones de Hashem en nuestro, en nuestro estado, en nuestra percepción, están sujetas a tiempo y espacio. O sea, tiempo y espacio es el marco macro de toda la creación. No hay nada en nuestro mundo inferior físico que no esté sujeto a tiempo y espacio. Todo ocupa un espacio, todo lleva su tiempo. ¿Sí? Por eso cuando nos cuentan maíces del Valshemto, de la carreta del Valshemto, que se desviaba del camino, el, el, el carretero se dormía y el caballo iba solo, y uno veía por la ventana, así dicen, uno veía por la ventana y la carreta iba a una velocidad impresionante que no se conocía en ese momento. Y el caballo, uno veía el caballo y cabalgaba normal. Bueno, porque el Valshemto tenía la posibilidad de estar en este mundo físico, pero no estar sujeto al, al tiempo y al espacio de este mundo físico. Él se elevaba y con él elevaba todo lo que lo acompañaba a un estado superior de tiempo y espacio. Al mundo de Itzirá o al mundo de Briá, donde sea. Y así... Eh, cortaba el camino. ¿Mm? Pero nosotros que estamos acá, en este mundo eh, material, estamos sí, sí o sí sujetos al tiempo y al espacio de este plano inferior de la creación. Por eso, toda nuestra captación en temas divinos, todo en nuestra, en nuestra imaginación, en, nuestro, en nuestra visualización, tiene que ver con espacio porque nosotros formamos parte de, de, del espacio. Es decir, la visualización 
intelectual nuestra acerca de lo divino, todo ocupa espacio. Nos cuesta eh, salir de imaginarnos cosas fuera de un espacio. Máximo, esto no lo dice acá, pero Máximo ahora con todo lo que es la tecnología y todo lo que es el, el tema de la virtualidad, entonces uno puede, eh, digamos, imaginarse eh, dos eh, pantallas a la vez o dos situaciones a la vez, pero todo ocupa espacio. Digamos, es un espacio más eh, sutil, el tema este virtual de la tecnología. De, 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 no tangible, pero es espacio. Y ahora, pero de cada uno, en cada persona, de acuerdo a su capacidad de, de intangibilidad o de abstracción, mejor dicho, entonces en cada uno, esto, esto la captación de cosas divinas, abstractas, en cada uno se manifiesta de acuerdo a su, a su capacidad de abstracción eh, individual de cada uno. Porque en un tema profundo, divino, muy abstracto, o en una persona de gran capacidad intelectual, el tema no, no va a estar tan sujeto a una visualización eh, física, espacial, sino que va a iluminar en su intelecto más el, la luz esencial del concepto. Eso depende entonces de la capacidad intelectual de cada uno, cuán más más grande la capacidad, más profundo puede ir y más despojado del, de, de la visualización física va a estar. ¿sí? Pero, pero en relación, eso en relación a, a, a la capacidad de, de abstracción y sutileza de cada uno. Pero de todas formas hay una ocultación global de todo lo que es la divinidad hacia todos por igual. Y en relación a esa ocultación global que Hashem se oculta de todos por igual, todos, sin distinción de nivel, de alguna forma están sujetos al espacio. Más sutil, menos sutil, más abstracto, menos abstracto. Todos están sujetos al espacio, a, a, a la visualización de algo espacial en su, en su pensamiento para captar lo divino. Es imposible de otra forma. Pero, pero, pero nosotros, dice el Rebe, nosotros sabemos a ciencia cierta que divinidad, la divinidad de Hashem no está sujeta al espacio. Además, él es el creador del espacio, por lo tanto su divinidad no está sujeta al espacio, Hashem Shalom. Pero de todas maneras, por más que nosotros neguemos la configuración de espacio de la divinidad, de todas maneras nosotros seguimos captando la divinidad dentro de nuestros parámetros, por más que lo neguemos. O sea, nosotros sabemos que no es así. Nosotros captamos divinidad así. Es nuestra forma de captarlo y entenderlo. Sabemos que no es así y nos esforzamos para, eh, digamos, para convencernos y saber realmente que no es tal cual como nosotros lo entendemos, pero no tenemos otra forma de entenderlo, porque estamos sujetos a eso. Por otro lado, dice el Rebe, es sabido, y en esto, esto lo estudiamos en estos días en el Rama, que recién comenzamos, que el tema espacial, el tema del espacio, es, tiene un límite. El Rama habla de la Tierra y alrededor eh, nueve órbitas, ¿verdad? 
El tema del espacio se extiende hasta la novena órbita. Después de ahí ya no hay espacio. O sea, el mundo físico, y así también lo dice el Semacede, que el mundo físico tiene un límite. No sabemos cuántos millones de años luz llevaría a llegar a ese límite. Pero imaginémonos que el hombre eh, en algún momento desarrolla un, una nave espacial que puede llegar a ese límite. Supongamos que llega, imaginémonos que llega a ese límite, una de dos. O choca contra una pared y no puede atravesarlo, porque si lo, y si lo atraviesa desaparece. Porque ahí ya no hay tiempo y espacio, no hay de dónde, de dónde agarrarse. Entonces, el límite del tiempo y el espacio es la novena órbita que está a millones de años luz nuestra. Más allá de eso, dice el rey acá, es aceptado por todos los eh, investigadores y filósofos que no hay espacio y no hay tiempo más allá de eso. Ahora, ¿quién comprende allá? ¿Quiénes, ¿Qué seres pueden comprender más allá del tiempo y del espacio? Dice, son seres despojados de cuerpo, como los ángeles. Figuras espirituales, que son figuras inteligentes, son inteligencias eh, abstractas. ¿sí? Ellos sí captan más allá del espacio físico como el nuestro. De todas maneras, de todas maneras la captación de ellos también tiene que ver con la acción de Hashem. No lo captan Hashem propiamente dicho. Lo captan Hashem en su nivel, que no está sujeto a tiempo y espacio material, pero en su nivel captan también acciones de Hashem. Y de allí eh, saben que Él existe y se maravillan por su grandeza. Pero no es que lo captan a Él propiamente dicho. Pero allá, en ese nivel, sus acciones están despojadas de, de tiempo y espacio. Entonces, en ese nivel de las inteligencias abstractas de los malajim, de los ángeles, la divinidad no está capturada, no está eh, limitada por el concepto de espacio y tiempo. Ahora, nuestra comprensión, nuestra captación, no sabemos, no nos damos la menor idea cómo puede ser, cómo se puede entender algo más allá del tiempo y del espacio. Está más allá. De, de, de nuestra posibilidad de, de imaginarnos algo. No sabemos cómo y qué es eso. Entonces, nuestra captación acerca de lo divino, que todo en nosotros se visualiza dentro de un espacio, no tiene nada que ver con la captación superior que no se visualiza espacio, como la de los ángeles. Entonces vemos que acerca de lo divino, en líneas muy generales, hay dos formas de captarlo. La nuestra y la de las inteligencias abstractas, que son los ángeles. Nosotros, por más que nos esforcemos, por más que nos abstraigamos, por más sutil y grande que sea la captación intelectual de una persona, siempre va a estar sujeta a una visualización espacial de lo divino, por más abstracto que sea. En cambio... Las inteligencias abstractas, los ángeles que no están sujetas al espacio físico, captan lo divino sin esta limitación. Ahora, de la misma forma como es entre nosotros y los ángeles, 
Así es también la diferencia que hay en la captación de divinidad entre nosotros, eh, seres creados, e incluidos ahí también los ángeles, a cómo es la divinidad en el mundo de Atsilut. En el mundo de Atsilut es divinidad pura. O sea, nosotros somos parte de la creación física. Los ángeles son parte de la creación espiritual. Por más que no estén limitados a, a, un, a una visualización espacial, pero no captan igual la divinidad pura como es el mundo de Atsilut. Es otra cosa completamente diferente que ellos tampoco tienen capacidad siquiera para imaginarse cómo es allá, igual como nosotros no podemos imaginarnos cómo es la captación de, la, de las inteligencias abstractas. Y esto es lo que decimos, que la parsá, que el, que, el, que el velo ocultador, habla de otra cosa que no es del, de, del tema de Atsilut, que habla como si fuera un ejemplo, lo que veníamos diciendo al principio. Es decir, que la captación y el conocimiento divino del mundo de Briá espiritual es, otro, es como si fuera otra cosa, otro tema, que no es divinidad. Porque la divinidad se, se encapsula y queda encerrada en el mundo de Atsilut. Porque en, en Atsilut es todo divinidad literalmente. ¿Y qué es lo que no hay ahí? Yeshut. Yeshut es la, el sentimiento de la propia existencia. Las almas de los mundos espirituales, los ángeles, inteligencias abstractas y con mucha más razón seres humanos como nosotros, sentimos que existimos. Tenemos nuestro propio Yeshut, nuestra propia eh, característica existencial. En el mundo de Atsilut no existe. Almas y ángeles en la, en la dimensión y el estado de Atsilut no se sienten a sí mismos directamente. Esa es la diferencia. Cuando hay el Okut manifiesto, no se siente uno a sí mismo. Uno es solamente un canal de expresión de Hashem. Eso es Atsilut. Que incluso el límite de la Sefirot es un límite divino. No es algo en sí mismo. Ahora, cuando decimos que a través de la Parsá, Hashem habla de otra cosa como si fuera que no sea divinidad, está hablando de otra cosa como si fuera para que entendamos la divinidad del mundo de Atsilut. Este es el concepto. O sea, Hashem pone a, a, a disposición nuestra la posibilidad con nuestras herramientas para que entendamos algo, aunque sea parecido de lo que es la divinidad en el, en el mundo de Atsilut. Con esto, ¿qué quiere llegar? Vamos a ir redondeando este shiur, vamos a terminar el capítulo 45, es bastante extenso eh, la semana que viene, la clase que viene. Quiere llegar acá que, como empezó, que el concepto de nivel superior e inferior no se limita solamente a una sefira en relación a la otra sino también el conjunto de sefirot de toda una dimensión es superior en relación al conjunto de sefirot de una dimensión inferior. Y explicó acá lo que, la diferencia que hay entre las 10 sefirot en, en forma global del mundo de Atsilut y las 10 sefirot del mundo de Briá, que es una creación espiritual, pero creación. Cómo está tan distante una de la otra. Continuamos la que viene.